0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing Kurator dari podcast Horror Night Story Halo apa kabar semuanya Semoga kalian semua baik-baik saja Dan uh, Seperti biasanya ya Jadi ini adalah Bagian kedua ya Dari teror apartemen berhantu di Surabaya Kemarin kan saya sudah janji untuk meneruskan ceritanya Ini bagian terakhir ini Oke, daripada kita berlama-lama Mari kita simak ceritanya Doni adalah salah satu SPV keturunan Tionghoa Dan Arya adalah General Affair di kantornya Mereka berdua teman dekat Yuda Mereka sering pergi nongkrong sepulang ngantor Kejadiannya terjadi ketika Doni, Arya, dan Tia Sales counter yang membantu Gita kesurupan Sedang menemani Yuda kerja lembur Di ruang admin di lantai 2 Hari sudah menjelang jam 7 malam Seperti biasa, lampu utama ruang sales dan meeting room sudah dimatikan. Hanya lampu ruang admin, toilet, dan pantry yang masih nyala. Hanya lampu ambience yang nyala untuk sedikit penerangan. Doni dan Arya duduk menghadap jendela keluar. Tia duduk menghadap Yuda sambil main HP. Doni dan Arya ngobrol. Sambil sebat, karena ngerasa bosen, Tia merengek ngajak pulang. Pulang yuk, nggak enak di sini, kayaknya udah mulai serem deh, kata Tia. Tapi dua cowok ini malah remehin. Alah masih jam segini juga, mau ngapain pulang cepet-cepet? Kata Doni. Arya nimpalin Iya nih Kayak di kosan ada kegiatan aja Karena mendapat jawaban yang tak terduga Dia mengalah Karena dia pun pulangnya nebeng mereka Mereka lanjut ngobrol ngalor ngidul Yuda sendiri masih sibuk dengan pekerjaannya Sampai tiba-tiba Doni melihat Sosok perempuan rambut panjang berbaju putih Yang melayang tepat di depan jendela Persis di wilayah outdoor restoran yang banyak pohon tingginya. Seketika mukanya langsung pucat karena dia sadar ini di lantai dua. Kamu nggak lihat yang barusan lewat? Tanya Doni ke Arya yang masih nggak percaya dengan apa yang ia lihat. Iya cuk aku lihat cuk Jawab Arya. Tia yang mendengar itu, langsung makin ketakutan. Eh, eh, kalian lihat apa emang? Tanpa menjawab pertanyaan Tia, Arya ngajakin buru-buru buat pulang. Udah-udah, kita pulang aja yuk. Suruh Arya. Iya yud, udah, beresin laptopmu, kita balik sekarang. Ujar Doni. Yuda yang sudah terbiasa dengan hal seperti ini pun tak banyak bertanya. Yuda segera membereskan laptopnya dan mereka berempat langsung meninggalkan kantor marketing. Ridwan Pak Ridwan adalah salah satu security yang bekerja di kantor itu sejak awal. Pada hari itu dia bertugas jaga shift siang. Shift siang dimulai dari pukul 8 sampai 8 malam. Maksudnya gimana ini? Pukul 8 sampai 8. 24 jam dong ya. Mungkin ini salah ketik ya. Mungkin pukul 12 uh, mungkin ya. Oke, lanjutlah. Kebetulan malam itu semua karyawan di kantor marketing sudah pulang semua. Seperti biasa, sebelum Pak Ridwan pulang, dia selalu menyempatkan untuk sholat isya terlebih dahulu. Dia berjalan memasuki kantor marketing dan segera naik tangga menuju lantai dua. Dimana, letak lokasi musola. Semua lampu sudah dimatikan, hanya lampu ambience yang dinyalakan. Pak Ridwan berjalan menaiki tangga di tengah keremangan lampu. Ketika sudah berada di depan meeting room, dia mendadak berhenti. Dia berusaha mempertajam penglihatannya di tengah-tengah cahaya lampu yang temaram. Dia hampir tidak mempercayai apa yang dilihatnya. Pak Ridwan melihat ada rambut hitam panjang yang sangat lebat. Namun kusut menjuntai sampai ke lantai. Tepat persis di belokan musola ke arah toilet dan pantri Karena terhalang sekat dinding Pak Ridwan tak dapat melihat ujung rambut itu Pak Ridwan masih terdiam mematung Waktu berjalan sangat lambat Baginya sampai sepersekian detik kemudian Rambut panjang tersebut tiba-tiba bergerak sangat cepat Berbelok ke arah pantri Setelah ditarik oleh tubuh yang berlari sepertinya Sontak Pak Ridwan seperti mendapatkan kesadarannya kembali Dia segera bergegas turun tangga Sambil sedikit berlari tanpa menengok ke belakang Dia mengurungkan niatnya untuk sholat di musola Dia lebih memilih sholat nanti saja di rumahnya Heru Heru adalah salah satu sales yang cukup lama bekerja di sana Waktu itu dia tengah bertugas untuk jaga kantor Sementara sales lain sedang jaga pameran di luar Pada siang itu Heru duduk di lantai 2 Di meja sales setelah selesai follow up calon customer Tiba-tiba HP-nya berbunyi Ternyata ada video call dari istrinya Heru langsung mengangkatnya Setelah mengobrol tak lama, Heru ingin ngobrol dengan anaknya yang masih balita Lebih tepatnya bukan ngobrol sih Ngemong istilahnya Tengah asyik godain anaknya Tiba-tiba anaknya bertanya Yah, itu siapa? Tante Tuti ya? Katanya sambil menunjuk ke arah belakang Heru Tante Tuti adalah SPV timnya Heru Jadi anaknya sudah kenal dengannya Heru menengok ke belakang Tapi ternyata kosong tak ada siapapun Di lantai dua hanya dia seorang diri Dia heran anaknya melihat siapa Gak ada siapa-siapa dek Adik lihat apa? Tanya Heru memastikan Itu tadi ada tante Tuti di belakang ayah Tapi sudah pergi, jawab anaknya polos. Saat itu juga Heru bingung dan bulu kuduknya pun mulai berdiri. Karena memang tak ada satu orang pun di lantai dua, kecuali dirinya sendiri. Dia segera menyudahi video call itu, daripada semakin banyak yang anaknya lihat di sana. Heru akhirnya memilih untuk jaga kantor di lantai satu bersama OB dan security. Itulah beberapa cerita pengalaman yang dialami olehku dan beberapa temanku selama bekerja di sana Sampai pada q 1 2013, masa kontrakku sudah habis Dan waktu itu aku memilih untuk tidak memperpanjang kontrak kerjaku di sana Selain banyak hal mistis yang aku alami, aku juga sudah merasa waktunya untuk melanjutkan skripsiku yang sudah deadline. Udah dapat surat peringatan dari kampus. Hehe. <tell> <tell> ya, benar saja ketika aku kembali menginjakkan kaki di kampus, banyak dari teman-temanku yang sudah lulus. Tapi ya, banyak juga yang belum lulus. Mayoritas ya karena sambil nyari duit di luar. Singkat cerita Aku lulus di Agustus 2014 Dan diterima kerja di Jakarta pada Januari 2015 Saat itulah aku harus pindah ke Jakarta Tapi karena masih banyak teman di Malang Aku cukup sering pulang ke Belitar dan main ke Malang Hampir setiap 3 bulan aku pulang dan berkunjung ke Malang Ketika di Malang Aku biasanya numpang tidur di kosku yang dulu Ya, betul Kos berhantu yang aku ceritakan di treat sebelumnya Saat itu aku sedang ada tugas di luar kota dari kantor Yaitu ke Malang selama 3 hari Senin sampai Rabu Tapi aku ngambil cuti di hari Kamis Kebetulan hari Jumatnya libur nasional Tanggung biar sekalian main-main ke Malang Pada hari Rabu setelah urusan kantor selesai Teman-teman kantor langsung balik ke Jakarta Lalu untuk menghemat pengeluaran, aku memilih tidur di kosku dulu Lumpang ke teman yang masih di sana, si Emon Jendro, ketika tidur di situ, aku bermimpi sedang berkunjung ke bekas kantorku yang ada di Surabaya Seperti mimpi-mimpi pada umumnya, aku nggak tahu kenapa ya tiba-tiba aku berada di sana dan berada di ruang meeting yang berdinding kaca. Tapi kayaknya ini adalah ruangan baru, bagian dari bangunan apartemen. Di mimpiku itu aku melihat dari luar ruang meeting karena ruangan ini berdinding kaca, aku jadi bisa melihat kegiatan meeting para sales dan SPV yang sedang dipimpin oleh temanku si Yuda. Semuanya berjalan seperti biasanya dan apa adanya Tapi aku melihat ada sesuatu yang aneh Yaitu ada sosok perempuan berambut panjang menjuntai ke lantai Berpakaian serba putih Ya betul, itu adalah Kuntilana Kuntilana itu berdiri persis di belakang Yuda yang sedang duduk memimpin meeting bersama sales seles Tapi Yuda nampaknya tak menyadari kehadiran Kuntilana itu Ketika Yuda sedang ngomong, tiba-tiba dia didorong dari kursi oleh kuntilana itu Yuda saking kencengnya didorong sampai terjatuh dan kesakitan Kemudian kuntilana itu melayang, terbang, belok menuju ke arah toilet dan gudang Seles-seles pada kebingungan kenapa tiba-tiba Yuda jatuh Akhirnya, saat itu aku langsung masuk ke ruangan meeting dan menolong Yuda. Aku bantuin Yuda bangun sambil nunjuk ke arah perginya kuntilanak tadi. Ayo, Cok. Dia lari ke situ. Diuber ayo, Kataku sambil nunjuk ke arah toilet. Aku dan Yuda langsung lari ke arah toilet. Namun, pas belokan tiba-tiba kuntilanak itu balik menyerang kami. Aku melihat mukanya yang seram dan bertaring. Mukanya keriput dan menglupas Jantungku berdugup kencang Tiba-tiba saja aku terbangun Dan melihat Emon yang masih tertidur meringkuk pulas di karpet depan laptop Sialan, mimpi apalagi sih ini? Dengusku kesal Akhirnya aku melanjutkan tidurku sambil mikirin maksud mimpiku tadi Pagi harinya setelah sarapan pecel aku nyeritain mimpiku ke Emon Terus dia ngomong, coba tanyain ke Mas Kusuma deh. Dia kan sakti. Setelah itu, aku ke Mas Kusuma. Kusuma adalah teman kosku di Malang dulu. Sama-sama penghuni kos horor yang ada di ceritaku sebelumnya. Akhirnya, aku whatsapp tuh, si Kusuma. Kuceritakan secara singkat, namun detail. Kusuma malah ngasih jawaban yang bukan diharapkan. Katanya sih itu tandanya dia kangen sama kamu leh Kamu disuruh nengokin dia Ya mendapat jawaban seperti itu ya aku makin kepikiran dong Karena kepikiran aku jadi mikir apa jangan-jangan itu pertanda kalau ada apa-apa ya sama si Yuda Akhirnya aku putuskan juga untuk membuat WhatsApp si Yuda dan menceritakan soal mimpiku Tapi untungnya Yuda nggak kenapa-kenapa, dia malah ngetawain mimpiku itu. Ya juga sih, kayak orang aneh aja. Karena Yuda nggak kenapa-kenapa, ya udah aku nggak mikirin perihal mimpiku itu. Hari Sabtu habis subuh aku pergi main ke Surabaya karena maklum ada teman dekat kuliah sekaligus kerja di Surabaya. Maksudku biar kita bisa balik ke Malang barengan. Karena dia masih ada kerjaan di kantor, aku akhirnya memutuskan untuk main ke kantor lamaku itu. Ya, hitung-hitung sekalian lihat perkembangannya seperti apa. Sesampainya di sana, pas aku di depan lobi, aku ketemu sama teman-temanku dulu yang masih kerja di kantor itu. Kulihat ada Tias, Randy, Handi yang sedang nyantai di taman dekat lobi. Weh, Bro, apa kabar? Makin makmur kamu di Jakarta? Sapatias Rama Sebagai orang Indonesia pasti salaman sama mereka dong Lalu Randy nanya Tumben ada urusan apa kesini? Karena aku orangnya suka pecanda dan ngasal ya udah aku jawab aja iseng Ini loh mau nengokin Mbak Kunti yang ada di ruang meeting Kemarin lusa aku tuh mimpi kalau si Yuda diisengin sama kuntilana itu, tambahku. Mendengar jawabanku itu Tias tiba-tiba kaget dan heran. Duh. Kok bener, Ndra? Emang Senin kemarin Yuda diisengin sama kuntilana itu di ruang meeting. Hah? Seriusan? tanyaku. Ternyata benar, kemarin Senin Yuda diisengin sama tuh kuntilana. Tias. Usai kami sarapan tentunya kami ngopi sambil ngerokok santai dahulu Tias cerita mengenai kejadian beberapa bulan yang lalu Ini adalah salah satu dari bagian yang menurutku gokil sih Jadi beberapa bulan yang lalu ada tiga anak magang Salah satu SMK Surabaya Mereka magang selama tiga bulan di sana Membantu di bagian keuangan dan administrasi Kejadian bermula ketika sore hari mereka bertiga sedang berada di lobi bersama resepsionis. Lobi memang terkenal sering ada gangguan-gangguan kecil seperti sekelebat bayangan atau suara-suara anak kecil. Sebut saja nama mereka adalah Mawar, Melati, dan Lily. Ketika itu Mawar merasa nggak enak badan, tapi karena belum jam pulang. Maka dia memilih pulang nanti saja, toh nanti mereka juga motoran bareng. Saat tengah asik ngobrol, Mawar lebih banyak diem sambil duduk tiduran di meja. Tanpa yang lain sadari, ternyata Mawar tiba-tiba kerasukan. Untung saat itu lobi tidak sepi. Maksudnya untung lobi saat itu sedang sepi ya ini ya. Tak ada penghuni yang mundar-mandir. Melati dan Lili langsung membantu... Mawar untuk duduk di sofa lobby Si resepsionis Buru-buru mengambil air putih Ketika didudukan di sofa Mawar menangis histeris, Kemudian tertawa menyeramkan Sampai-sampai Tiba-tiba Mawar Mencekik dirinya sendiri Melihat seperti itu Resepsionis bingung Ini kenapa tuanak gitu kan ya Ya lah Akhirnya tiba, ada salah satu karyawan yang terkenal religius di kantor itu Namanya Mas Amin, dia emang lulusan pondok pesantren dulunya Akhirnya Mas Amin dipanggil, terus nolong si pengawar yang kesurupan itu Bentar, ini baru bakar rokok, habisin batang sebatang dulu ya Sahut Mas Amin waktu itu. Ya, melihat reaksi Mas Amin kayak gitu, si resepsionis yang minta tolong ya nggak bisa ngapa-ngapain dong. Sambil nunggu rokok habis, dia menceritakan kejadian itu ke Mas Amin. Tak lama kemudian, Mas Amin menuju ke lobi untuk menolong Mawar. Tapi, ternyata... Sepertinya Mas Amin ini menyembunyikan sesuatu dari yang lain Besoknya ketika Mawar masuk ke kantor dia menceritakan soal kejadian kemarin Ternyata selama ini Mawar ini termasuk anak Indigo Sejak kecil Mawar punya teman bayangan alias tak kasat mata yang mengikutinya kemanapun Jadi kemarin dipicu karena si yang mengikuti Mawar itu sedang berantem dengan penghuni asli apartemen yang berada di lobi Dampaknya kena si Mawar berakibat kesurupan sampai mencekik dirinya sendiri Jadi, sewaktu mencekik dirinya sendiri itu sebenarnya adalah si penghuni asli apartemen Yang hendak mengusir temannya Mawar Mendengar cerita dari Tias itu, dia semakin heran Dengan wilayah apartemen ini. Sejak belum dibangun sampai sudah berdiri tiga tower, Apartemen ini masih banyak gangguan. Nah, ya, setelah itu aku pulang dan menjemput temanku yang tadi. Mau main sama dia sekalian dan sekalian aku nyari oleh-oleh buat pulang ke Malang. Tapi karena saking buru-buru, aku melakukan keteledoran yang berujung pada... Pengalaman yang kurang mengenakan Jadi ceritanya Waktu itu aku charger powerbankku Dan ketinggalan di resto Karena kutitip titip Waktu ngecas powerbank Orang lupa kan gak ada yang inget ya Karena itu Setelah nyari oleh-oleh Aku mampir ke kantor itu lagi Setelah pukul 18.00 Aku dan temanku si Ning Room Nyampe di kantor lamaku itu Semua karyawan manajemen sepertinya sudah pada pulang sih Tinggal beberapa sales yang nampak di kantor marketing Karena males parkir di basement, aku milih parkir bentar di depan lobby Posisinya charger dan powerbank sudah dititipin ke OB sama Tias Jadi aku ngambilnya ke kantor manajemen Ningrum ku minta nunggu di mobil saja karena toh cuma sebentar pikirku Aku bergegas menuju kantor manajemen yang tak jauh dari lobi. Ketika aku masuk kantor, ternyata masih ada OB yang bersih-bersih. Ternyata itu adalah Pak Yono. Ya, akhirnya terjadilah obrolan basa-basi yang menurutku cuma sebentar. Pak Yono ngambil charger dan powerbankku sambil nanya kabarku. Lagi asyik ngobrol, tiba-tiba HPku berbunyi. Ternyata ningrum yang telpon. Dan sudah ada beberapa chat dari dia Kuangkatlah telepon dia Kupikir nggak sabaran banget nih orang Mas Ayo buruan balik Lama banget sih Gru tuning room Akhirnya aku pamitan sama Pak Yono Daripada direweli nanti di perjalanan pulang Pas aku masuk mobil Sudah pasti aku diomelin sedikit Kamu itu katanya ngambil power bank doang tapi kok lama banget keluh Ningrum iya tadi ada Pak Yono nggak enak kalau nggak ngobrol kan udah lama nggak ketemu aku ngelihat setan tahu Mas kata Ningrum disitulah aku baru menyadari muka Ningrum yang udah pucat ketakutan ah beneran iya jadi tadi kan pas aku mainan HP aku ngelihat ada anak kecil lari-larian di situ deket mas, ya aku cuekin aja. Kupikir ada anaknya customer atau apalah. Terus anak-anak itu berhenti di dekat bundaran itu, nggak tahu mereka ngapain. Tapi tangan mereka ngelambek-ngelambek ke aku, kayak ngajakin aku main gitu. Ya aku bingung lah. Tapi aku perhatiin betul-betul, eh ternyata bukan manusia. Kulit mukanya pucet mas. Pas aku ngeliatin mereka tiba-tiba ada perempuan rambut panjang keluar dari lobi itu kayak ngajakin anak-anak itu masuk. Jancuk, benar berarti. Soalnya dulu Kusuma pernah juga cerita hal yang sama di sini. Ya udahlah, kita buruan balik aja. Akhirnya kita berdua segera balik ke Malang. Karena kalau kata orang, ningrum ini termasuk anak tulang renggang. Yaitu anak yang mudah ditampakin atau ditempelin makhluk halus Ya intinya diisengin lah Ya kurang lebih begitulah beberapa cerita pengalaman mistisku yang kualami Dan dialami oleh teman-temanku di apartemen horor itu Sebenarnya masih banyak ya cerita-cerita yang lain Kayak ada bayangan putih lewat CCTV sampai kita rewin berkali-kali Tutup teko yang dilempar dan kain kafan yang dikubur Tapi kurasa treat ini bakalan jauh lebih panjang kalau diceritain semuanya Mungkin kalau ada kesempatan bakal aku tulis lagi di treat ini Terima kasih sudah baca sampai tuntas Dan mohon nggak usah spill nama atau lokasi apartemen itu ya Bagi yang tahu Oke itulah kisah panjang bagian kedua dari teror apartemen Surabaya Dan hari ini sudah saya selesaikan ya Dari Mas Jendro Terima kasih Mas Jendro sudah diizinkan Untuk menceritakan kisahnya Baik mungkin itu saja Cerita dari saya Kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh